0: Olá, ouvinte!
1: Hoje é 4 de fevereiro de 2020.
0: Eu sou a Nayara.
1: E eu sou o Adolfo.
0: E esse é o Emílias Podcast.
1: O podcast do programa de extensão Emílias Armação em Bits, da UTFPR Curitiba.
0: Esse podcast entrevista mulheres que trabalham na área da computação para entender suas motivações, suas dificuldades e desafios e mostrar um caminho de como você, mulher, também pode fazer história na área de computação.
1: Hoje estamos aqui com a Karen Tabatini. Ela é desenvolvedora de software na Ateliware. Ela foi voluntária na NASA Space Apps Challenge. Tudo bem, Karen? Tudo bem. É, o que é que você poderia falar mais sobre você? O que é que você faz exatamente lá na Ateliware?
2: Uhum. Lá eu sou analista e desenvolvedora. É, minha carreira toda eu desenvolvi na parte de sistemas de gestão empresarial. Então, lá a gente implanta sistema de gestão ERP em outras empresas. Daí, a parte da Atelier que eu trabalho é essa. Agora, a gente começou com um projeto novo, e aí, nesse projeto novo, eu vou fazer parte da, da equipe que coordena também as, as atividades, além de desenvolver, né?
1: Jóia. Como é que você se interessou pela área de computação?
2: Essa é uma parte curiosa da minha história assim A minha mãe, ela era quando eu nasci, né, ela era telefonista E aí a, a empresa que ela trabalhava, a Telesp, lá em São Paulo, foi privatizada E aí ela foi contratada pela empresa que comprou, que foi a HP na época Então lá em 1992, 93, sei lá, ela virou Service Desk e ela, o sonho da minha mãe era que eu me formasse na área de TI. Então, eu fiz colegial técnico, eu fiz, lá em São Paulo tem uma escola que chama ITB, Instituto Técnico de Barueri. E primeiro, segundo, terceiro ano do colegial, eu estudei nesse, nesse colégio. E foi bem curioso, porque não era uma coisa que eu gostava muito. Era uma área assim, ah, tô fazendo mais porque minha mãe quer e me incentiva, né? E aí, no segundo ano do, do colegial, a gente precisava entregar um TCC, um projetinho. E eu sempre fui boa aluna, mas não gostava de programação. E o nosso projeto tinha que ser de programação, um software de gestão de estoque. E daí, a gente eu tinha três amigas, o trabalho era em grupo, a gente decidiu comprar o TCC de um colega. E faltavam duas semanas para entregar o TCC... Se a gente não entregasse, não passasse, a gente reprovava no segundo ano do colegial, porque o terceiro ano era focado no curso, no, nas matérias específicas para vestibular. E aí o menino entregou para a gente um sistema que não funcionava. eu cheguei em casa desesperada, chorando, contando para minha mãe o que eu tinha feito de errado, né? E ela falou, não quero saber o que você vai fazer, senta e faça o programa aí que você precisa entregar. E daí... A gente conseguiu fazer, eu consegui fazer em duas semanas o sistema de gestão de estoque, era uma, uma loja de celular, que vinha de celular na época, e a gente apresentou o TCC e passou com um sucesso. Daí me chamou muita atenção, tipo, nossa, eu consigo fazer uma coisa muito legal aqui, tem, tem um universo que eu estava ignorando. Daí, no ano seguinte, eu fiz um curso lá no Senac, chamado Students to Business, que a Microsoft patrocinava. E esse curso era formado, era era uma formação para estudantes voltado para o mercado de trabalho. Daí, desse curso, eu já saí com um estágio. Então, no terceiro ano do colegial, eu fazia colégio de manhã, estagiava à tarde e fazia cursinho à noite. Foi assim que eu comecei na área de TI.
1: O, o curso técnico era de que mesmo? De informática? De informática.
2: Uhum. Uhum.
1: Você chegou a fazer curso superior?
2: Sim. Aí, no, eu passei numa faculdade chamada FATEC, lá em São Paulo, uma faculdade pública, e aí eu fiz análise de sistemas, bacharel, foram quatro anos, na faculdade é, eu fazia monitoria de programação, porque daí já era uma área que eu me interessava bastante, né, participei de algumas maratonas, então fomos ganhar as bichiguinhas das maratonas, e... Durante a faculdade também eu fiz um intercâmbio para a Austrália de dois meses para aprender inglês, então foi uma coisa que ajudou bastante na carreira, né? E hoje eu faço um MBA de gestão empresarial, estou
0: cursando, vou terminar agora no meio do ano. Certo. É, a gente sabe assim que nós mulheres a gente é muito desencorajada assim a se integrar na área de TI. Então eu queria perguntar para você, Karen, assim, quais as maiores dificuldades? para uma mulher que se integra, integrar na área do mercado de TI. Como que foi para você? Para
2: mim, eu tive muito incentivo da minha mãe, que já era da área de TI, né? Então, eu não senti muita dificuldade em ingressar no mercado. Eu senti mais dificuldade na ascensão. Porque, em geral, as pessoas olham pra gente que é mulher e fala assim, ah, tá, você sabe programar. Uhum, é, o que mais que você sabe fazer? É. Você fala, ah, também escrevo, né? faço a parte da documentação do sistema. Ah, então deixa a parte de programação para fulano de tal, você faz a parte da documentação do sistema. Então, a maior dificuldade não foi muito ingressar no mercado, mas foi mais conseguir crescer na carreira. Assim, né? E eu fui indo um pouco mais para a área de gestão por conta disso, mas eu gosto de programar também.
1: Você programa em que linguagens?
2: É C Sharp, que é mais padrão de mercado, e também X++. Quando eu estava na faculdade, a, eu já tinha um envolvimento com, a, com as tecnologias da Microsoft, e a Microsoft estava lançando no mercado o sistema de gestão empresarial deles. O, hoje é Dynamics 365, mas antes era a X. E aí é uma linguagem específica, que é X++, e eu comecei a programar nessa linguagem, nessa época, na faculdade ainda, a oito anos atrás, e depois disso eu cheguei a trabalhar um tempo lá na Microsoft, desenvolvendo lá também, e hoje em dia eu ainda programo nessa linguagem, no dia a dia é X++. Eu,
1: eu, que é uma linguagem orientada ao objeto, é um gerador de sistemas?
2: É uma linguagem orientada a objeto, hoje ela está dentro do framework do Visual Studio, então você abre o Visual Studio, você consegue programar nela, compila nela, e ela gera o sistema, hoje ele é web, então ela acaba gerando, você faz a parte do back-end e o front-end você precisa fazer muito pouco, porque ela tem essa esse framework que acaba gerando sozinho a parte do front-end.
1: Certo.
0: E qual as melhores formas que você acha assim para acontecer esse tipo de coisa que aconteceu com você? deles falarem ah você programa mas e aí tipo querendo que outra pessoa programasse que que tipo de atitude que você acha que os profissionais da empresa poderiam tomar para que isso não acontecesse
2: eu entendo que o exemplo é a melhor é, das lições assim então quanto mais mulheres a gente tiver na área de TI que sejam exemplos que consigam mostrar que estamos lá e temos representatividade melhor Nessa empresa que eu estou agora, lá na Atelier, hoje no time de, de desenvolvimento somos em quatro meninas para, sei lá, 30 homens. Então ainda é pequena a representatividade, mas à medida que a gente consegue trazer mais meninas, eu acho que o exemplo que as outras pessoas enxergam tanto homens quanto mulheres, enfim, acho que sem distinção é que, não, todos somos capazes do mesmo tanto. O que eu enxergo é que as meninas têm mais receio de dizer não, deixa comigo que eu faço, né? Elas tem se tem 10 requisitos na vaga, ela tem que preencher 11 requisitos para ela poder falar não, deixa que eu faço, né? E os meninos não, é, sabem metade daquilo ali, ele já fala não, deixa comigo que eu faço. Então acho que isso é uma é mais uma questão de quem já está na área e tudo
1: fomentar
2: esse ambiente para trazer mais e mais pessoas que que se identificam né
1: então cara você está aqui porque você foi uma indicação do Vinícius, que é nosso bolsista no Projeto Emílias, uhum. que você participou como voluntário no NASA Space App Challenge. Isso. Explica para o nosso público o, o que, é que é o NASA Space App Challenge, como você se envolveu, o que foi que você fez durante o evento?
2: Uhum. É, ele é um hackathon que acontece em várias cidades do mundo ao mesmo tempo, e esse hackathon aqui em Curitiba foi um dos maiores do mundo, foram 100 equipes, eu acho, não tenho certeza do número, e a, começou na sexta-feira, terminou domingo, né? Então, a equipe de voluntários era responsável por manter as coisas funcionando, enquanto as pessoas, participantes do Hackathon, se dedicavam aos projetos. Então, o meu envolvimento foi mais na parte estrutural, a gente acabou é, ajudando com alimentação, com é, transporte, ver se estava tudo bem ali na área do do, do pessoal que fazia, dos participantes, né? Então, esse foi o meu principal envolvimento. E também eu fiz um pouco de monitoria nos times, porque acabava que tinham os monitores lá específicos, só que pelo volume de pessoas e pela complexidade que o pessoal queria fazer, eles acabavam precisando um pouquinho de ajuda. Então, eu conheci vários grupos lá e foi bem interessante como ver como... O pessoal mais jovem assim tá envolvido em transformar o mundo num lugar melhor né eu acho que esse é o principal ponto do do hackathon
1: Certo, e você participou do início ao fim, você ficou lá como, porque o pessoal que participa geralmente fica lá, dorme lá, vocês faziam isso também, os voluntários vocês revezavam?
2: A gente revezava, a gente tinha uma escala, então eu fiquei na sexta, fiquei no sábado e fiquei no domingo, mas eu fiquei períodos curtos, então foi bacana também que como voluntário eu pude participar da feira que estava acontecendo, de algumas palestras e além de você poder ajudar, você também absorve bastante conhecimento, então como voluntário, eu recomendo participar dos hackathons também. Isso é bacana.
1: Foi a primeira vez que você participou de um evento desses? Como voluntária ou como participante?
2: Foi a primeira vez, desse tamanho, assim. Foi a primeira vez. Eu já tinha participado de outros eventos, mas que começam e terminam no mesmo dia, né? Então, Faz começam assim. de manhã, vão até a noite.
1: Os eventos de... de... Estilo Hackathon, que você tem que desenvolver alguma coisa?
2: Sim, eu fiz bastante maratona de programação durante a faculdade é. e a gente tinha, montava os times na maratona de programação e concorria contra as outras universidades. E aí, conforme você ia vencendo os desafios, né, então eram 20, 10 ou 20 desafios de programação que, você, que, vocês, que a gente recebia no dia e cada time de cada universidade completava os desafios. E aí, conforme os três primeiros daquele grupo, conseguia ir para a próxima etapa. Então, a gente foi até a etapa São Paulo, nível estadual. Foi
0: foi bom, assim.
1: E eu já estive na, na Teleware, alguns anos atrás, participando de um meetup. Você participa, eventualmente, de meetups aqui na região?
2: Sim, nossa, estamos fazendo bastante vários eventos. É, tem um grupo que agora eu estou apoiando... Participando sempre, que chama é, é, Women Tech Makers, então são as mulheres de tecnologia, são meetups de mulheres para mulheres. Já palestrei lá, já tivemos na, na Atelier, o último foi na Juno, então cada mês, toda segunda, quinta-feira do mês, a gente organiza esse meetup. É, eu participo como participante, assim, eu não faço parte da organização, mas eu estou indo em todos os meetups e é bem legal ver o grupo crescendo. No último meetup que teve agora em janeiro, nós tivemos 60 ou 70 mulheres de tecnologia falando sobre tecnologia para mulheres de tecnologia, foi muito legal. É, na Tailwear também nós vamos ter um meetup semana que vem sobre Flutter. E na próxima semana, dia 18, sobre Python. Então, é aberto ao público. Quem quiser participar também está convidado.
1: No caso desse desse meetup de mulheres na te tecnologia, o, o que é que as mulheres ganham participando desse evento?
2: A gente troca experiência. É, todo o trabalho é voluntário. né? Então, você conhece outras mulheres que estão fazendo coisas incríveis assim, e que você fala: nossa, é fora da minha área porque é o mundo de TI é muito amplo né então eu sou programadora de sistema de gestão no último meetup ah, teve uma uma guria que foi falar sobre uma pulseira que ela desenvolveu para quem tem mal de Parkinson para conseguir medir os tremores Tá dentro da área de TI também porque tem todo o acompanhamento o software mas é mais voltado ao hardware né então é muito fora da minha área de conhecimento então a gente aprende assim durante os meetups e troca figurinha, sempre tem anúncio de vagas de empresas que estão contratando e as meninas incentivam muito que outras meninas mandem currículo para elas e falam, venham trabalhar comigo, assim. Então, é interessante também para quem está querendo procurar um estágio, alguma coisa do tipo, participar de meetup, porque tem, tem espaço.
1: Então, o que, que você diria para meninas, mulheres que estejam pensando em seguir uma carreira na área da computação?
2: Só vem. Eu acho que é uma das, claro que tem várias profissões do futuro, mas saber programação, saber um pouquinho do conceito de tecnologia vai ser fundamental para o futuro, né? A gente Hoje em dia, quem sabe ler e escrever é, é o mínimo que se espera, né? Eu imagino que para o futuro é a mesma coisa. E as mulheres não podem ficar fora dessa revolução. Tem que tem que vir. Tem que fazer parte. Tem que tomar seu espaço.
1: Uma coisa que às vezes a gente vê sendo colocada... Você acha que para ter uma carreira na computação a pessoa precisa gostar muito de matemática?
2: Não. De jeito nenhum. Assim, eu, eu não sou muito fã de matemática. viu Pelo contrário. Assim, eu acho que a, a pessoa precisa... Ter dedicação, esse é o primeiro ponto, de falar, não, eu vou aprender isso, ou enfim. Mas a área em si, ela é muito ampla, então você tem várias coisas. Inclusive, para saber programar, você não precisa saber matemática. Eu digo que você precisa saber se comunicar bem e fazer uma boa tradução. Porque programar é você traduzir o que está acontecendo no mundo real para a linguagem da máquina. Então, matemática não, não necessariamente é, é fundamental nisso, né?
1: Outra questão que também se coloca é você precisa se comunicar com seres humanos durante o seu trabalho?
2: Sim, o tempo todo. A gente só faz, a gente só faz tecnologia para humanos. Né? Então não faz sentido a gente dizer que são só máquinas.
1: Não existe aquele estereótipo. Quer dizer, até, até existem algumas pessoas que ficam só lá o dia todo na frente do computador. Mas são alguns poucos. Existem uma série de outras carreiras na nossa área que você está necessariamente tem que se comunicar com outras pessoas, é isso?
2: Sim, necessariamente. Inclusive, mesmo as pessoas que ah, só programam então ali na frente do computador o dia todo, elas precisam se comunicar com os outros para entender se o que elas fizeram faz sentido, né? Então, às vezes, no mundo, assim, você está programando, você recebe uma especificação do que, que você precisa desenvolver. Então, alguém já Sim. pensou em como tem que funcionar o site qual o fluxo que você vai programar, enfim. Mas no final das contas, depois que você sentou e fez tudo aquilo, você tem que ver se aquilo realmente funciona, né? Então, mesmo para quem fica o dia inteiro na frente do computador, em algum momento precisa da interação social. E eu até... Um dos um dos meetups que nós fizemos do Mulheres na Tecnologia, o mundo Makers, a gente falou sobre soft skills no desenvolvimento de software. Então, assim... Quais são as habilidades que nós temos que não são técnicas e que são fundamentais para escrever um bom software? Porque se a gente faz software para pessoas, não faz sentido a gente é, ignorar esse assunto. Né? Foi, foi interessante assim, compartilhar um pouquinho disso.
1: Certo. Outra coisa que eu sempre pergunto, é, o, que você, o que você faz hoje? É algo que você aprendeu na época da faculdade?
2: Quase nada. Assim, os conceitos básicos ficam, né, então aquelas aulas de programação, aquelas aulas de levantamento de requisitos que você não dá muito valor, assim, você fala, ah, isso daqui é bem teórico e tal, isso fica, então, conceitos de orientação a objeto, por exemplo, que eu uso hoje em dia o tempo todo, né, a gente aprende o solid lá na faculdade, fala, ah, isso aí é só, só vou construir uma classe aqui e tá tudo certo, não, você precisa aplicar para fazer um software bom. É, aula de engenharia de software, né? Como é que você cria arquitetura, se vem... O banco de dados precisa ou não, né? Então, essa parte, assim, de teoria ficou e a gente precisa usar no dia a dia. Mas a parte prática mesmo, na faculdade, eu aprendi Java e aprendi C. E hoje em dia eu não uso C para nada e não uso Java também. Então, fica ficou os conceitos.
1: Mas... O que você usa hoje em dia? Você aprendeu na empresa, que a empresa pagou um treinamento para você, ou você teve que, em vários itens, você teve que ir atrás você mesmo?
2: As duas coisas. Na, quando eu estava na faculdade, no segundo semestre, eu consegui um estágio numa empresa que chamava 9 e lá eles me deixaram três meses estudando. Então, foi bastante tempo, assim, até para estudando o material, de como funcionava. Porque era uma linguagem nova, tinham, que era o X++, tinham poucas referências no Brasil. E todo o material que tinha era inglês. Então, assim, eu não sabia falar muito bem inglês, né? Mas eles me deixaram estudando. Só que depois desses três meses estudando, foi assim, vai pro cliente e vai resolver os problemas. Então, foi no dia a dia mesmo que eu aprendi, assim, ah, tenho que fazer uma tela nova, e agora? Por onde eu começo? Aí perguntava para alguém, eu acho que a questão de, de um, ter uma pessoa mais experiente junto com você no começo da carreira é muito importante, assim, fazer um pair programming, a pessoa explicar por que você tá fazendo daquele jeito então foi mais ou menos por esse caminho que eu aprendi mas o autodidatismo dentro dessa área é fundamental né? se você não aprender a procurar sozinho
1: Quando você fala Procurar sozinha, você procura onde? Insights, livros, vídeos? que que Qual é a sua forma preferida assim de aprender alguma coisa?
2: É artigos, porque eles são mais direto ao ponto. Então, eu gosto bastante do, do Medium. Tem vários artigos muito interessantes no LinkedIn também. É, eu não gosto muito de livros técnicos. Eu acho que eles dificultam... É, tem vários livros bons e tal, mas eu acho que você tem que fazer as coisas na prática, né? Então, é, às vezes você lê um livro técnico e não faz, e daí você esquece aquele conceito que você aprendeu, né? Então, eu gosto muito de artigos e de podcast
1: também. Ah, legal. Você escuta algum podcast específico que você se lembra agora, para citar?
2: Sim, eu gosto de ouvir o Hipster, eles eles falam bastante sobre tecnologia também, é. É, Carreiras Sem Fronteiras, que é um que, para quem pensa em sair do país, ele tem sempre sites
1: Que não é exclusivamente também sobre tecnologia, né? Porque eles entrevistam muita gente muita de outras gente, áreas. Muita é,
2: gente, exatamente. É,
1: legal. Você, você chega a escutar podcast em inglês?
2: Eu escuto alguns. assim é, Um que eu escuto para treinar, e escuto quase todo dia, é um que chama Inglês no cru Ele é em um 15, 10, 15 minutinhos e eles falam sobre assuntos aleatórios também, mas para você treinar o ouvido, né? Para o inglês, eu gosto de assistir séries e, enfim, Netflix está aí para ajudar a gente, né? Bota a legenda e vai treinando em o
1: ouvido. Muitos casos a legenda em inglês, né? Uhum. Mas é, aí, é, voltando nessa questão do, do inglês, que um, um dia desse eu estava tendo uma conversa com é um desenvolvedor de software, acho que ele é americano, mas ele fala português e aí, porque eu, eu sou da comunidade de, de Alixir, que é o um linguagem de programação. Acho que até a Teleware tem algumas pessoas lá da, da comunidade, né? Tem, tem, sim. Não sei se ele chegou a desenvolver alguma coisa em Alixir. Sim, desenvolvem. Certo. Então, e, e esse rapaz, assim, eu vi, no, no, acho que num vídeo do YouTube, uma reclamação de que, ah, falta material explicando Alixir em português. Tem alguma coisa, mas é muito pouco. Uhum. Hum. Mas, por outro lado, esse desenvolvedor americano, ele disse, ó, talvez realmente não, não deva ter. Porque a linguagem universal do desenvolvimento de software é em é inglês. Então, tem que ter o básico para a pessoa saber o que, que é, mas a partir daí a pessoa se virar e tentar ao máximo aprender inglês. O, 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 no seu caso, quando você procura algum material, você prefere que ele seja em inglês? Se for em português, melhor?
2: Eu prefiro que seja em inglês. Eu tenho dificuldade com o material técnico de, em português, porque... Você pensa em inglês, não tem jeito. Quando você está escrevendo um código, todo o código é inglês, né? If, else e todo o restante, né? nome de classe e o restante das coisas. Então, eu prefiro que o material seja em inglês. Inclusive, a gente tem mais facilidade de encontrar as coisas em inglês. Então, é mais fácil você procurar no Google lá how to e alguma coisa do que você ficar procurando em português. Você gasta muito mais tempo e acaba às vezes achando um material não tão bom, não tão qualificado. Então, para essa parte técnica, é que é ler em inglês é muito mais fácil do que falar, né? Uhum. Então... Sim.
1: O que mais que você gostaria de falar que a gente não tem abordado aqui nessa entrevista? Hum... Não, você não tem tá Não nada, sei. Mas...
2: Deixa eu ver o que, o que mais que eu anotei aqui. Não, eu falei já do Montec Makers, né?
1: Falei do... Ah.
2: Não, acho que é isso.
1: E onde as pessoas podem saber mais sobre você? Você tem algum site, redes sociais, canal no YouTube?
0: É,
2: eu sou um pouco time, né? Então, canal no YouTube, não. Mas é, eu tenho o Instagram, Karen Tabatini. Tenho o Facebook, tenho o LinkedIn. Os padrões podem me procurar lá, que meu nome não é muito comum. É fácil de achar. É, tudo, arroba Karen Tabatini, vou encontrar.
1: Certo. eu vou colocar então os links na descrição do, do episódio, é, não sei se a Nayara tem mais alguma pergunta a fazer, não. Então só deixar o aviso aqui para os ouvintes que a gente, esse podcast ele está nas principais plataformas de podcast, Spotify, Pocket Casts. Os comentários a gente está recebendo inicialmente agora somente no perfil no Twitter, que a gente tem um perfil lá do... Do, do perfil do, não é do podcast é do grupo Emílias e a gente vai fazer quem quem tiver escutando esse podcast é, quando quando ele tiver sido lançado a gente vai fazer um sorteio de um livro da professora é, Silvia Amélia Bim então acompanhe lá que a gente vai planejar alguma forma para fazer o, o sorteio desse livro então muito obrigado cara foi um prazer ter você aqui com a gente eu
2: que agradeço muito prazer conhecer vocês Yes. <laughs>